0: Road to D&D ist wieder am Start und nach dem kleinen Einschub zum neuen Player Sandbook 2024 vorletzte Woche springen wir zurück in unsere Abenteuerserie. Dieses Mal soll es um Out of the Abyss gehen, ein Abenteuer, was im Underdark spielt. Und ja, das hat es nicht nur bei den Gegnern in sich und bei der Vorbereitung für den Spielleiter. Es hat es auch ein bisschen in sich mit dem Timing und wie man das Abenteuer umsetzt. Wie er aber das trotzdem irgendwie gut hinbekommt, das erklären wir euch in der Folge. Und deshalb springen wir auch direkt rein. Viel Spaß.
1: Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to DD. &D. Und heute geht es in die tiefsten Abgründe. Und wer auch abgrundtief ist, ist Christian.
0: Abgrundtief dich hassend. Ja. Ja, ja finde ich gut. Sehr gut. Also, die letzten Folgen waren mir alle zu harmonisch. also Vor allem dein Mickey krause Ja, ja, das, das ja. hat mich nochmal jetzt auch bestärkt darin, dich einfach immer am Anfang zu beleidigen. Das ist okay für mich, das ist okay für mich, damit mein Ego auch nicht zu groß wird, das finde ich schon in Ordnung. So, so, und jetzt pass auf, jetzt kommt die, die grandiose Überleitung. Wenn du dich gut benimmst, kannst du aber out of the Abyss kommen. Ach du je. Gut, das ist jetzt ein bisschen bitter.
1: Nee, aber wie ihr einen wahnsinnig schlechten Wortwitzen schon äh, vielleicht ablesen könnt, zumindest die Informierten unter euch. Ähm, wir wollen euch heute das Abenteuer Out of the Abyss vorstellen. Ich glaube tatsächlich das äh, leveltechnisch längste
0: Abenteuer mit äh, 1 bis 15, oder? Äh, genau. Und ähm, ich glaube auch eins der ersten Abenteuer. Ich meine, das war das zweite oder äh, das dritte, ja, äh, das dritte, glaube ich, das dritte Abenteuer, was für die fünfte Edition vorgestellt wurde.
1: Das dritte Abenteuer? Was waren denn Was waren denn die ersten? Also ähm. jetzt meinst du auch mit so, mit so Pendeln-Sachen
0: und so? Ja, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob Fendelin das Erste war. Ich glaube, Horde of the Dragon Queen war eins der Ersten. Ah, und, und Rise äh, of Tiamat.
1: Ja, genau. Diese, das, was jetzt quasi in, äh, äh, in einem Buch zusammengefasst wird.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dann kam schon Out of the Abyss. Vielleicht war Fendelin auch noch davor, ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall war Out of the Sie Abyss eins der jetzt mal Ersten. Ausgegangen.
1: Äh, ja, definitiv. Äh, dafür muss ich gestehen, hat das in meiner Wahrnehmung keinen wirklich großen äh, Stellenwert. Also ich kenne tatsächlich niemanden, der das gespielt hat.
0: Ja, äh, geht mir ähnlich. Ähm, zumal, ich muss auch zugeben, vorher, vor der Folge, habe ich was komplett anderes davon erwartet. Ich hatte äh, nicht äh, dieses Thema Underdark. Als ich auf das Cover geguckt hatte, damals irgendwie im Sinn. Ich habe es mir zugegebenermaßen natürlich auch vorher noch nie durchgelesen oder mich darüber informiert, wie du schon gesagt hast. Aber das Cover suggeriert <lacht> mir nicht, dass es ein Underdark-Adventure ist. Das, ja, das stimmt. Ich hatte
1: irgendwie, weil ich irgendwie sehr viel Zeit irgendwie am Anfang damit verbracht habe, mehr für alle möglichen Sachen durchzulesen, hatte ich das schon mal irgendwann auf dem Schirm. Und da ich natürlich wusste, dass du ein so großer Dristow-Urden-Fanboy bist, dachte ich, dass wir, wenn wir irgendwie in unserer Gruppe oder in einem unserer Gruppen mal wieder da an dem Punkt sind, ein neues, ein neues Abenteuer zu spielen, dass du das mal reinwerfen wirst. Aber irgendwie ja, wie gesagt, das äh, ist irgendwie nicht so top of mind bei den meisten Spielern scheinbar. Was vielleicht auch schon ein bisschen durchscheinen lässt, dass es jetzt auch nicht das unbedingt beliebteste aller Abenteuer ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, ist das was, was ähm, also ich potenziell gar nicht so uninteressant finde. Ähm, und um das direkt auch mal ein bisschen zu disclaimern, äh, ich meine, ich habe es ja schon durchscheinen lassen mit der Aussage, dass ich niemanden kenne, der es mal gespielt hat. Wir haben es nämlich auch nicht gespielt. Ähm, wie schon mal gesagt, also äh, leider Gottes haben wir nicht jedes Abenteuer schon in Gänze durchgezockt, was irgendwie Wizards of the Coast mittlerweile auf den Markt geworfen hat. Ähm, entsprechend sind wir bei solchen Abenteuern so ein bisschen darauf hingewiesen, äh, angewiesen, was wir ähm, aus der Interpretation des Durchlesens äh, von den Abenteuern haben und dann aus sonstigen, aus sonstigen Quellen finden. Nichtsdestotrotz glaube ich auch hier, da können wir euch einen ganz guten Eindruck geben, auf was ihr euch einlasst, wenn ihr das Buch oder das Abenteuer für eure Gruppe wählt und äh, wann ihr das machen solltet und äh, wann eventuell auch nicht. Aber bevor wir reinstarten, mhm. äh, sorry, sorry, ich wollte noch wollt mal kurz reingretschen. Nämlich eine Sache, äh, wir, wir hatten, glaube ich, irgendwann mal uns äh, ausgemacht, dass wir uns über unsere Baldur-Skate-Stände auf dem Laufenden halten. habe die so? letzten Ja, tatsächlich, ich habe nämlich die letzten zwei Tage nämlich wieder mehr Zeit gefunden zu spielen, äh, bin aber, glaube ich, jetzt mittlerweile mega hinten dran, weil ich äh, durch Urlaub und sowas jetzt alles nicht machen konnte. Ach, du warst ja auch im Urlaub. Ich war auch im gesehen,
0: Urlaub, ja. ich wollte gerade sagen. Ähm, ich bin gar nicht so weit. Ich bin, ja, aber was heißt nicht so weit? In Akt 3 gerade erst angekommen. Also. Ja, ah,
1: ich bin, äh, glaube ich, so gefühlt äh, kurz vor Ende Akt 2 und krieg permanent richtig krass aufs Maul.
0: <lacht> Spielst du auf Ausgeglichen oder auf äh, ich, Tactician?
1: Äh, Nee, auf dem mittleren. Ja, es, es gab noch ja. drei Schwierigkeitsgrade. ne? Genau. Ich glaube, ich, mein, ich, glaub, ich spiele auf Ausgeglichen. Ja, ich
0: auch. Ja, ja es gibt knifflige Situationen bei Akt 2. Je nachdem, was man äh, als Entscheidung getroffen hat vorher, da kann es kritisch werden. Es gab auch eine Situation, ich, ich wo ich extrem lange gebraucht habe, zugegebenermaßen. Aber ich muss gerade
1: überlegen, äh, ich, wo, wo, ich, ich bin gestern richtig verhauen worden. Äh, was war das denn noch? Vor allem war das richtig frustrierend, weil ich eigentlich ins Bett gehen wollte. Und dann ist halt noch so dieses Na komm, den Kampf machst du noch mit. <lacht> der Klassiker. Und,
0: Und dann ist der Ehrgeiz so hoch, dass man es doch noch schaffen krass.
1: will. Ultra krass. Und es, dauert,
0: es hat so lange gedauert zu sterben. Und dann <lacht> bin ich am Schluss noch geschoben. Ach genau. Äh, Tempel der Schar. Ach, okay. Ja, nee, das, das fand ich easy. Danach fand ich es schwer.
1: What? <lacht> What? <lacht> What? Komplett vermöbelt worden. Na gut, okay. Ich muss <lacht> muss das, ich den, muss bei das den heute nicht ja, ja.
0: Ach so, ah, nee. Nee, 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 nee. Da, das, da kommt noch was Schwierigeres danach. Ohne jetzt zu Alter. spoilern.
1: Ich bin, ich bin richtig, also auch wirklich chancenlos verhauen worden bei der ganzen Nummer. Zweimal in Folge. <lacht> ähm wie auch immer. Da muss ich da, das, das muss ich mir noch mal mit dem wachen Gehirn ein bisschen Wenn besser reinziehen. Deine Party also,
0: ist nicht ausgeglichen genug. Da dran wird's liegen.
1: Äh, das, das stimmt. Ich bin äh, weitestgehend, und das ist jetzt richtig geil, so Leute, die jetzt äh, richtig Bock auf die, und die haben und kein Ball los spielen, werden jetzt noch richtig, richtig krass boring für sich gerade boring für, für die nächsten paar Minuten ähm, ich bin ja so eine ich äh, selbst bin ja äh, bin bin moon druid äh, der die, ironischerweise ja finde ich auch geil wahrscheinlich keine Klasse in der ich mich über dieses in diesem Podcast hier mehr aufgeregt habe ähm, habe ich dann natürlich einfach gespielt weil ich natürlich weiß wie fucking Imbalanced diese fucking Klasse mhm. ist ähm, und dann äh, habe ich mir so einen moon -Druid gebaut habe das auch habe auch keine einzigen kein einzigen Charakter habe ich gemulticlassed habe alle einfach durchgezogen um, und äh, renne im Allgemeinen mit meinem Druid dann hier unserer Werten ähm, äh, äh, Trickery-Cleric-Schattenherz, äh, mhm. äh, dem äh, Gale-Magier und äh, wie heißt der Hexer nochmal? Ähm,
0: ja. Ähm, Sword of Frontiers. Ja, ja, ja. ja. Den, äh, Will, den ich nicht dabei Will. habe.
1: ja Genau, mit den drei Dullis laufe ich die ganze Zeit durch die Gegend. Also ich sage, äh, im Allgemeinen funktioniert das prächtig, aber ich sage mal so, sobald jemand mit einer gesunden Zauberresistenz vor mir steht, habe ich ein Problem. Ja, ähm, der, du brauchst und, ein
0: bisschen Durchschlagkraft. Das fehlt dir wahrscheinlich oder, dann.
1: Und, oder äh, wenn wenn du Leute nicht gut äh, Crowd crowdcontrollen kannst ähm, was, weil, ne, ich meine, wenn du halt so eine Gruppe hast, ist die maßgebliche Funktion des äh, des Druiden halt in so einer Eulenbergestalt in der vordersten Front zu stehen und alles wegzuhacken, was da irgendwie durch die Gegend kommt. Wenn du, wenn du aber Gegner hast, die sich einfach vollkommen willkürlich durch die Gegend teleportieren können,
0: mhm.
1: dann ist das relativ äh, schnell vorbei, weil dann halt dann so ein fucking Illusionsmonstervieh, zwischen deinen Magiern steht. Oder ja, zwischen deinen Spellcastern. Sagen auch ich so.
0: in denen, die einer der unterschätzendsten Spells Nebelschritt, sollte man immer dabei haben.
1: immer Gut, das, das das muss ich sagen, das ist von Anfang an am Start. Da gibt es auch zum Glück ja genug Items, die einem das irgendwie so verleihen.
0: Das ist richtig, ja.
1: Nee, das auf jeden Fall. Aber dann teleportet sich das Vier einfach hinterher. Deswegen, das ist schon Und was ich auch äh, sehr schmerzhaft rausfinden musste, das war dann das, äh, der, der Grund für den ersten TPK, ähm ich, ich glaube, das spoilert jetzt ja nichts, weil da kommt ihr ja eh nicht drum herum, wenn ihr das tatsächlich spielt. Es wird ja die. die und vielleicht helfe ich euch jetzt gerade, eine, ein, einen Fehler nicht machen zu müssen. Äh, da wird man ja so mit so Granaten beworfen, ne? You remember? Äh.
0: Nee. Also ich wurde nicht doch. mit Granaten
1: beworfen. Doch, 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 Da wird man mit so Granaten beworfen, mit die so einen Zeitzünder haben. Und ich bin auf die grandiose Idee gekommen, die aufzusammeln. Und, ähm.
0: Ja, aufsammeln, dann, ist dann nicht gleich werfen, ne?
1: Ja, ja, aufsammeln stoppt auch nicht den Timer.
0: Na, okay. Was
1: das Item im Inventar aber nichts suggeriert hat. Und auf einmal explodiert Schattenherz. <lacht> <lacht> Mit irgendwie zehn
0: Granaten im Inventar. <lacht>
1: ja, ja, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das, das
0: zeigt aber nur mal wieder, wie, wie schön das Spiel ist. Weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht hatte. Also ja, dann, nicht dann an der Situation Thema, mal, war. Vielleicht sind wir einfach. Und dann, dann müssen wir uns Wege hier mal gehen. off
1: Mike unterhalten, was, 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 was du da gemacht hast, weil da, da fand ich mich etwas getrollt vom Spiel in dieser konkreten Situation. <lacht> ja, schön, schön. Naja, okay. Wollen wir dann mal tatsächlich äh, zum eigentlichen Thema kommen und sorry für die Leute, die keine Ahnung von Baldur Skate, äh, den Baldur's Gate-Spielen haben. Erstmal Schande über euch. Besorgt euch, dieses fucking Spiel es ist riesig großartig. Ähm, könnt ihr natürlich auch gerne über unseren Affiliate-Link machen, by the way, dann äh, kriegen wir da auch ein bisschen was für. Also jetzt gibt es gar nicht auf Amazon, glaube ich, ne? Äh, nee. Egal. ich glaube nicht. Ähm, dann halt eben nicht, dann äh, holt's euch aber so, äh, dann wisst ihr erst, erstens, über was wir hier reden und zweitens habt ihr echt ein paar sehr oder sehr, sehr viele tolle Spielstunden. Und äh, könnt eurem äh, besten Hobby der Welt auch äh, solo ein bisschen frönen, denn ähm, ich, wer, wer sich die Baldur's Gate-Folge, die Sonderfolge, die wir vor drei Folgen oder vier Folgen veröffentlicht haben, nicht angehört hat ähm, und Baldur's Gate tatsächlich als Videospiel gar nicht kennt, ähm, das ist äh, zum einen das beste Videospiel, was ich bis jetzt, glaube ich, in meinem Leben gespielt habe und zum anderen extrem nah an den tatsächlichen Dungeons Dragons-Regeln aufgehangen und. Ähm, Natürlich mit so ein paar Änderungen, die das, den, den Spielspaß so ein bisschen nach vorne treiben sollen. Aber man, dass man selbst immer noch dieses User Interface hat, wo man so einen 20-seitigen Würfel dann würfelt für diese ganzen Entscheidungen und sowas, das finde ich immer noch ultra geil gemacht. Und äh, ich hatte so ein bisschen Angst ganz am Anfang, dass einen das dann irgendwann nervt. Aber ich es immer noch cool.
0: Nee, nee, das stimmt. Ja, ab und zu, wenn du zum tausendsten Mal die Truhe nicht aufbekommst, dann vielleicht schon, aber
1: Oder diese fucking Lüftungsschächte, Alter. Ja,
0: Classic, und dann len, äh, rennt Was einer drüber. Was ich an
1: Lüftungsschächten gestern da noch irgendwie disabled <lacht> hab. Meine Fresse.
0: Ja, ja naja. aber, aber alles, da es nirgendwo. Das ist das Ding. In Baldur's 3 <lacht> ist immer gut gelüftet. Wie jeder gute Deutsche wird da ab und zu auch mal das Fenster <lacht> ja. auf Kipp gemacht und Stoß stoßgelüftet.
1: Ja, und immer, und wirklich, die haben eine Passion für, äh, für Bodenlüftung. Ja, das ist ja, der ja. Wahnsinn.
0: Ja, ja. ist alles, aller ist es. Weht immer ein gutes Lüftchen. Durch den Kerker. Äh,
1: das ist das ist auf jeden Fall Ich bin jetzt schon wieder getriggert, dass ich diesen fucking Kampf nachher noch, <lacht> äh, noch irgendwie machen muss, obwohl ich eigentlich noch verabredet bin. Whatever. Okay. Ähm, aber wie gesagt, kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, und das ist Out of the Abyss. Ähm, wie gesagt, eines der ältesten Abenteuer. Ich bin mir ehrlicherweise nie so ganz sicher, äh, wenn wir diese Abenteuer besprechen, weil einige der Abenteuer ja tatsächlich so legendäre alte Abenteuer von von, von älteren äh, D&D-Versionen sind. Hm, hm. Da bin ich immer ein bisschen, äh, bin ich immer ein bisschen äh, unbedarft, weil ich das einfach nicht kenne. Ähm, ich glaube, in dem Fall ja so.
0: ist es aber nicht so. Ich meine, das wurde okay. extra für die fünfte Edition geschrieben.
1: Weil, weil ich meine, so hier äh, Curse of Strahd und so Geschichten, das ist ja, und Barovia und alles Mögliche, das ist ja irgendwie seit, also keine Ahnung, jeder, mit dem ich jemals gesprochen habe, der schon alte DD-Version gespielt hat, hat direkt, oh ja, klar, Barovia, mega geil, super cool, super tödlich. Okay. Ähm, nun gut, aber wir reden über Out of the Abyss. Und ähm, wie immer ein kurzer Disclaimer reingeschoben für die, die jetzt hier vielleicht gerade das erste Mal reinhören oder das erste Mal eine Abenteuerfolge von uns hören. Äh, wir ähm, splitten die Abenteuervorstellung so ein bisschen in zwei Parts. Der erste Part äh, geht an die Spieler oder beziehungsweise an alle. Äh, und da geht es so ein bisschen darum, was für eine Stilistik ihr von diesem Abenteuer erwarten könnt, was so Eigenschaften sind, die euren Spielspaß aus oder sie sich auf euren Spielspaß auswirken können. Generell natürlich immer mit, dem, mit den Ambitionen, so wenig zu spoilern wie möglich oder im besten Fall natürlich gar nicht zu spoilern. so dass ihr, wenn ihr gerade irgendwie dabei seid, euch ein Abenteuer auszusuchen, einen ganz großen oder ganz guten oder groben Überblick darüber bekommen könnt was ihr zu erwarten habt, wenn ihr dieses Abenteuer auswählt und vor allen Dingen auch so ein bisschen reflektieren könnt, was euch beim D&D-Spielen in eurer Gruppe denn Spaß macht und ob diese Spaßfaktoren dann in diesem Abenteuer reflektiert sind. Der zweite Teil der Folge richtet sich dann mehr an die Spielleiter. Das werden wir dann auch noch mal deutlich ansagen. Da wird dann tatsächlich gespoilert. Da wollen wir nämlich auf ein paar Tipps eingehen, die wir äh, Spielleiter geben möchten, wenn sie sich, wenn sie das Abenteuer vorbereiten, äh, wenn sie an bestimmte Stellen im Abenteuer kommen und so weiter und so fort, die vielleicht vom Abenteuer selbst nicht so richtig glücklich gehandelt wurden. Ähm, und äh, da müssen wir dann leider Gottes gerade die Spieler natürlich bitten, au auszuschalten oder weiter zu skippen oder vorzuskippen oder sich eine andere Folge anzuhören. Ähm, um dann entsprechend nicht so Spoiler, gespoilert zu werden. Weil, wie gesagt, da werden wir dann im zweiten Teil der Folge nicht
0: drumherum kommen. Aber wie gesagt, sagen wir noch mal konkret
1: an. Und äh, damit starten wir doch einfach mal
0: rein. Ja, vielleicht ähm, direkt mal für den kurzen, das kurze Plot Summary, was denn überhaupt äh, Sache ist, beziehungsweise wo die Spieler am Anfang denn starten. Ähm, sie starten im Gefängnis, denn die Story ist die, dass ihr quasi gefangen werdet im äh, Underdark und ihr müsst gar nicht im Underdark gefangen worden sein, sondern ihr werdet ins Underdark verschleppt von Dunkelelfen und ihr startet tatsächlich im besten Fall und das ist auch direkt der Spieler der Tipp: im besten Fall ohne Waffen und ohne irgendwelche Gegenstände, sondern ihr seid gefangen und ähm, droht quasi äh, Draw-Slaves zu werden. Und euer erste, eure erste Aufgabe ist natürlich erstmal aus diesem Gefängnis auszubrechen. Ihr seid nämlich an einen alten Wachposten der äh, Dunkelelfen gebracht worden. Und dann wollt ihr natürlich so schnell wie möglich aus dem Underdark raus. Und Underdark ist, glaube ich, so ein bisschen schon das Stichwort, denn ähm, da wird ein Großteil des ganzen Abenteuers spielen. Und da kommen wir direkt dazu, was das für ein Abenteuer ist. Wenn man keine Lust hat auf komische Kreaturen, viel Dunkelheit, <lacht> wenig zu essen und man sieht nichts, dann ist das Abenteuer nichts für euch. <lacht>
1: Ich weiß nicht, was da gerade kurz mit meinem Gehirn los war. Ich habe mich an so eine an so, eine, an
0: so ein uh, Freeletics-Turnier erinnert. <lacht> okay, ich wollte gerade sagen, ich, ich hätte sonst noch den Spruch gemacht, klingt ein bisschen nach Sachsen-Anhalt, aber <lacht> Auch nicht schlecht. Nee, ich da komische Kreaturen, wenig zu essen, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Sorry an alle Zuhörer, die aus Sachsen-Anhalt kommen in dem Fall. Aber gut. Ah ja.
1: Haben wir eigentlich, haben wir eigentlich äh, Deutschland interne Demografien nach Bundesland?
0: Äh, ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch nicht.
1: Nee. Würde mich mal interessieren, ob es da, da irgendwie, so eine, irgendwie so eine Verteilung, irgendwie so, so Zentren des D&D-Spielens in Deutschland gibt. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es so. Und ähm, äh, das klingt jetzt erstmal ein bisschen funny und nach äh, ja potenziell ganz interessant, aber ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ihr im, im, im Hinterkopf behalten müsst, wenn ihr, wenn ihr euch dieses äh, Abenteuer reinzieht. Denn ihr werdet fast das komplette Abenteuer in dieser Umgebung bleiben. Das bedeutet, das hat eine Menge, eine Menge unterschiedlicher Eigenschaften. Du hast gerade schon angesprochen, also, oder, oder generell erstmal einen anderen Bezug machend. Denn wir haben ja in den letzten Folgen oder bei den letzten Abenteuern immer mal wieder über äh, Abenteuer gesprochen, die äh, bei denen die, um die Umgebung ein relevanter Bestandteil des Abenteuers ist. Sei es bei Icewind Dale, wo halt die winterliche Umgebung etwas ist, worauf ihr eingehen müsst als Spieler, ähm, weil das halt einfach euch beeinflusst, äh, irgendwie in eiskaltem Wetter durch die Gegend zu laufen. Sei es bei Descent into Awareness, wo es darum geht, dass ihr euch irgendwann äh, um, durch die Höllen schlagen werdet und entsprechend da natürlich auch vorbereitet sein müsst und diese Umgebung von äh, mit euch auch in irgendeiner Art und Weise Interagiert, all diese Faktoren ähm, sind äh, natürlich irgendwie was, was die Umgebung mit euch macht. Und auch hier ist die Umgebung des Underdark definitiv etwas, was jetzt euch nicht so dramatisch zusetzt, wie jetzt, also im Sinne von irgendwie Witterung oder sowas, aber was halt dazu führt, dass ihr weitestgehend im Dunkeln seid. Ähm, ihr äh, seid in einer Umgebung, wo wahnsinnig tödliche Kreaturen quasi nur zweimal um die nächste Ecke irgendwie zu, zu finden sind. Ähm. Auch so das Thema Random Encounter, also so, so, so zufällige Begegnungen, die ihr haben könnt, ähm, können tendenziell tödlich sein. Ich glaube, ich hatte schon mal irgendwie bei dem ein oder anderen Abenteuer darauf hingewiesen, dass ich solche Arten von Abenteuer, also tendenziell tödliche Abenteuer in Anführungszeichen, ähm, definiere, bei denen die Spieler nicht unbedingt auf Kreaturen treffen, die ihrem Level entsprechende Kämpfe ähm, hm ermöglichen. Ne? Also, genau. wenn ihr da ein bisschen Pech habt und euch mit dem Falschen anlegt, mit Level 2, dann haut ihr euch halt tot. Ganz einfach. Hm. Irgendwo gelesen, äh,
0: als das äh, Dark Souls der DD-Reihe bekannt ist. Das <lacht>
1: Deswegen, ähm, und das ist dann auch ehrlicherweise, äh, Spieler sind dann ja auch immer gerne dabei, irgendwie den Finger auf dem Spielleiter zu zeigen und zu sagen, ja, das ist ja voll, voll unfair gewesen, der Kampf, wie kannst du uns denn den vorsetzen? Nee, das ist auch ein bisschen doof, wenn ihr euch einfach auf Level 2 gegenüber irgendwie einer Kreatur mit 35 Milliarden Zähnen gegenüber stellt und, und denkt, ihr seid jetzt die großen Helden. Ähm, deswegen, das ist auch etwas, äh, so, so, also, ähm das ist auf jeden Fall ein, ein signifikanter Anteil dieses Abenteuers und das alles bringt so ein bisschen, ähm, und ich glaube, das spreche ich für uns beide, ähm, uns so ein bisschen zu dem Schluss, dass das am besten mit so einem Survival-Horror-Setting mhm. ähm, zu vergleichen ist. Also, man kann natürlich an diesen Stellschrauben sowohl diesem, so, dieser Survival-Stellschraube als auch dieser Horror-Stellschraube als Spielleiter ein bisschen drehen, je nachdem, wie man das halt ausstaffieren will. Aber die grundsätzliche Charakteristik dieses Survival-Horrors ist, glaube ich, so die. Ja, würde ich sagen, so die, die, der, die, die rote Linie, die sich da zumindest durch äh, große Teile des Abenteuers zieht.
0: Ja, und dann kommen wir quasi dann auch beim Thema Survival-Horror direkt dazu, äh, wie eben schon gesagt. Im Zweifelsfall ist man als Spieler eher derjenige, der äh, von einem Men äh, Monster wegläuft, anstatt das Frontal anzugreifen. Das ist natürlich nicht bei allen Monstern oder Gegnern hier der Fall, aber schon beim großen Teil. Und äh, da kommen wir dann auch direkt dazu, was möchte denn der Spieler machen die ganze Zeit. Also, wenn ihr irgendwie Bock darauf habt, euch irgendwie klassisch hacken slaymäßig irgendwo durchzuschnetzeln dann ist dieses Abenteuer vielleicht nicht euer Ding. Wenn ihr aber irgendwie Lust habt, ein bisschen kreativ zu sein mit den Fähigkeiten eures Charakters, sei es jetzt, um aus dem Gefängnis ganz am Anfang auszubrechen, aber sei es auch, äh, um äh, vielleicht äh, andere Gegner zu umgehen oder mit äh, irgendeinem Trick im Gespräch zu überrumpeln und so weiter, dann ist dieses Abenteuer perfekt für euch, meiner Meinung nach.
1: Ja, und auch tatsächlich, wenn man, also ähm, ich glaube, wir hatten es irgendwann mal auch in einer der, der früheren Folgen gesagt, äh, du bist ja bekennender Driste urden fan und ähm, ich habe, also ganz davon abgesehen, dass ich auch die driste urden bücher ganz cool finde, aber ich habe, halt, glaube ich, insgesamt eins gelesen und eins gehört
0: oder sowas, also ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich glaube tausende. Ich muss auch zugeben, ich habe glaube ich fünf oder sechs gelesen, dass ich hier immer als Riesenfan <lacht> gestellt werde. Ja, aber drei, ich gut. Dreimal drei so großer Fan wie ich. Ja, Bin ja, okay. ich okay.
1: <lacht> <lacht> also du lebst ja drin. Ich lebe Grund. das
0: Poster hier <lacht> überall. Ja. Ich auch, ich trage ja. auch langes weißes Haar mittlerweile. So ein Starschnitt ja.
1: aus der Bravo. <lacht> äh, genau. Ähm. Aber wenn man natürlich irgendwie so da, also ich, ich gehe mal davon aus, ähm, dass es natürlich sehr viele Leute gibt, die irgendwie zu D&D gefunden haben oder generell äh, mit einer Fantasy-Affinität diese 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 Bücher gelesen haben, weil die sind, glaube ich, einfach in der Fantasy-Community ziemlich populär, muss man sagen. Das stimmt, ja. ähm, entsprechend, ähm, wenn ihr diese Bücher gelesen habt oder gehört habt oder was auch immer, dann ist dieses Setting oder habt ihr vielleicht generell auch so eine Affinität zu dem Setting. Ihr wisst, also ich, das finde ich in diesen Büchern auch tatsächlich sehr cool beschrieben, wie dieser Vibe im Underdark ist. Äh, entsprechend könnt ihr euch schon ungefähr ausmalen, auf was ihr euch da einlasst. Und man muss halt auch sagen, ähm, im Underdark, also ich kenne mich jetzt im Underdark nicht so super gut aus, ich war noch nicht da, aber die meines Erachtens gibt es ja jetzt nicht so unendlich viele Points of Interest im Underdark, sprich, was man auf jeden Fall für Out of the Abyss sagen kann, wenn ihr tatsächlich so Dristu-Urden-Romane mal irgendwie konsumiert habt, werdet ihr im Laufe des Out of the Abyss-Abenteuers immer mal wieder Sachen sehen und Sachen kennenlernen, die ihr vielleicht auch aus den Romanen schon kennt oder mal gehört habt. Und ich äh, glaube, das ist jetzt auch kein so großer Spoiler, weil, sind wir ehrlich, wenn man im Underdark spielt, kann man davon ausgehen, dass man dort irgendwann landet. Irgendwann werdet ihr halt auch äh, in Kontakt mit Menzo Beranzan kommen, der großen Hauptstadt der Drows. Äh, und das ist natürlich dann auch, also das, allein das hat mich schon so ein bisschen getriggert, äh, mal so in das Abenteuer reingucken zu wollen.
0: Hm. Ja, und ähm, sind wir ehrlich, ich glaube, sonst gibt es auch gar nicht so viele Abenteuer, wo das der Fall ist correct me if I'm wrong, mhm. aber zumindest, dass die Stadt genau beschrieben wird. Und äh, dann sind wir nämlich auch wieder dabei mit, wenn ihr Bock habt auf irgendwie äh, Politik, Intrigen und so weiter in einer Dunkelelfenstadt, dann ist das auch euer Abenteuer. Weil das bietet, glaube ich, kaum ein anderes Abenteuer. Ich meine, wir haben ähm, wir haben Tiefwasser ja schon angesprochen, im Hinblick auf Dragon Heiß und so weiter. Da ist das natürlich auch der Fall. Aber bei einer Dunkelelfenstadt wie Menzo Barans, dann ist das natürlich nochmal was komplett anderes. Und da sind natürlich auch ganz andere politische Formen. Wer hat das Sagen und so weiter. Also es ist auch natürlich auch ganz spannend, um da einfach mal einen Einblick drin zu haben.
1: Und in Tiefwasser will, halt nicht jeder, will einen halt nicht jeder töten. Das, das nicht das jeder.
0: Manche, aber nicht jeder, das stimmt, ja. Ähm <lacht>
1: um, und äh, nee, deswegen, das ist auf jeden Fall schon cool. Und ja, ich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wo, äh, also gerade Menzo Beranzan an sich, glaube ich, wird, wird glaube ich, nirgendwo bei in keinem Abenteuer aufgegriffen. Aber da müsste ich mich jetzt sehr irren. Äh, natürlich gibt immer mal wieder so, ähm, ähm, wird immer mal wieder so mit dem Underdark kokettiert in dem ein oder anderen Abenteuer. Aber ähm, ich glaube auch wirklich nur sehr wenig, muss ich gestehen. Äh, auch da fällt mir jetzt nicht allzu viel ein, wo jetzt irgendwie ein großer Anteil des Abenteuers im Underdark irgendwie spielt. Ähm, aber wie auch immer, ähm, das ist äh, auf jeden Fall, äh, so würde ich sagen, mal so in aller, in aller Gröbe so die, das, das, das Adventure-Setting, in dem gespielt wird. Ähm, natürlich, und äh, dazu noch so zwei, zwei Sätze ähm, natürlich gibt es auch innerhalb des Abenteuers einen kurzen, wortwörtlichen Lichtblick, in dem Sinne, dass ihr auch mal aus dem Underdark rauskommt. Aber ihr könnt wirklich davon ausgehen, dass ihr zwei Drittel bis drei Viertel des Abenteuers wirklich dann äh, unter Tage verbringen werdet. Und diese die, die, den, den wenigen Rest, ja, dann habt ihr tatsächlich mal irgendwie Bezugspunkte zu, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Städten und dann auch so ein bisschen das typische ich sag mal, die typischen Annehmlichkeiten von, von äh, ferunischer Zivilisation. Aber wenn ihr tatsächlich, wenn ihr zum Beispiel von Abenteuern getriggert wart, wie zum Beispiel Tiefwasser oder noch getriggert werden werdet, von sowas wie Storm King's Thunder, wo es viel, da, viel darum geht, innerhalb von der Schwertküste oder innerhalb von Ferun zu reisen, Städte kennenzulernen, äh, ihr habt Spaß darin halt irgendwie mit diesen Städten zu interagieren und da halt irgendwie Teil von diesem ganzen politischen System und diesen ganzen Strömungen zu werden und diesen Gesellschaften, dann, ähm, äh, dann wird dieses Abenteuer nicht unbedingt was für euch sein. Nämlich das ermöglicht euch das Abenteuer aus zwei Gründen nicht. Denn erstens ihr seid die ganze Zeit im Underdark. Und zweitens ist es wirklich ein sehr schnelles Abenteuer. Bedeutet nämlich auch, dass ihr habt nicht diese Also, das Abenteuer lässt euch nicht Zeit, ähm, wie jetzt viele andere Abenteuer es lassen, so explorativ einfach mal Sachen zu entdecken. Ähm, das, äh, deswegen auch, wenn ihr da Bock drauf habt, einfach so locker auch mal abseits vom Mainplot einfach so ein bisschen Dinge zu entdecken, auf die ihr Bock habt und äh, den, äh, den Spielleiter zu nerven mit äh, unvorhersehbaren äh, ja, Reiseentscheidungen, ähm, dann wird auch, äh, auch dann wird äh, Out of the Abyss nichts für euch sein, denn ähm, dafür, äh, die, die, die Zeit rennt, sagen wir so, innerhalb von Out of the Abyss. Äh, sprich, ihr werdet eher, eher immer die Getriebenen sein, die jetzt zum nächsten Step laufen müssen.
0: Und das ist vielleicht auch noch mal ein Thema, wenn ihr gerne explort im Hinblick auf, hey, wir wollen, weiß ich nicht, einkaufen, wir wollen magische Gegenstände finden wir wollen quasi so viel äh, Equipment einsammeln wie möglich. Not gonna happen, muss man leider dazu sagen. Ja. Also klar, man findet hier und da das, das ein oder andere mächtige ähm, den ein oder anderen mächtigen Gegenstand und wahrscheinlich auch Gegenstände, die es natürlich an der Oberfläche so nicht gibt, aber einen Händler zu finden, wird dann doch manchmal schwierig, je nachdem, wo man also ist Tag. Deswegen, also ja, ich glaube, dass, dass die, dass die
1: Löwenschildhändler-Filiale -Löwen da irgendwie einmal äh, den zweiten Tunnel links dann um die Ecke aufgemacht hat, ist relativ unwahrscheinlich auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ähm, abseits davon, vom Surrounding vielleicht noch mal ähm, zum Thema, wie man sich denn als Spieler im besten Fall auf so ein Abenteuer vorbereitet. Ich meine, klar kann man immer das Min-Max-Thema äh, angehen und sagen, okay, mein Charakter muss auf jeden Fall Dunkelsicht haben. Ist klar, mein Charakter muss auf jeden Fall mit den Infos, die wir euch gerade gegeben haben, auf jeden Fall zaubern können, wenn er keine Waffen bei sich hat, weil sie ihm weggenommen wurden und so weiter. Kann man alles machen muss man aber nicht, weil ich glaube, man hat als Spieler doch ein bisschen mehr Spaß, wenn man seinen Charakter einfach so auslegt, dass er irgendein großes Ziel hat, aus dem Underdark wieder rauszukommen, weil das wird ein Großteil des ersten Teil des Abenteuers sein, aus dem Underdark zu flüchten und wenn ihr eurem Charakter einfach wirklich einen riesigen Grund gibt, um das auf jeden Fall zu schaffen, dann wird es der ganzen Gruppe deutlich mehr Spaß machen, dieses Abenteuer gemeinsam zu spielen, denn wenn jeder Spieler wirklich einfach den Drive hat, da rauszukommen und alles versuchen würde, dann ist auch so ein bisschen die Atmosphäre besser, anstatt zu sagen, mir ist das vollkommen egal, ob ich hier im Underdark abhänge oder da oben abhänge. An, äh, ob ich die Sonne sehe oder nicht, ist mir auch vollkommen egal. Von mir aus kann ich hier noch zehn Stunden bleiben. Ich will nur nicht äh, gefangen werden. Also dieses Thema, wir müssen flüchten und wir wollen nicht im Underdark sein, macht das wirklich ein bisschen besser. Jetzt habe ich genau in der, in
1: der Sekunde natürlich einen Schluck getrunken. Ne? Ah, ja, ja. Gute, gutes Timing. Es klang, ähm, als
0: ob du einfach aus einem riesigen Humpen was reden <lacht> würdest.
1: Ja, ich versuche auch während der Aufnahme so ein bisschen das Fantasy-Setting bei mir zu Hause vor dem Mikrofon irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich habe mir tatsächlich mal kurz, kurzer, 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 äh, ähm, kurze Ausflucht, kurze Anekdote. Äh, ich war vor nicht allzu langer Zeit, äh, irgendwann im Juni, Juli oder so, war ich mal tatsächlich wieder auf einem Mittelaltermarkt.
0: Mhm. Und hast und dir so einen Humpen gekauft und daraus trinkst du jetzt. Und
1: hab mir einfach so einen, Hund, einen Humpen gekauft. Das ist vollkommen korrekt. Ich besitze jetzt einen richtigen, einen richtigen Humpen. Das ist also auch so, auch so geil lackiert und so, das geht mir richtig gut rein.
0: Hump oder Horn? Humpen.
1: Ah, dann äh, ich, 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 muss, ich muss leider gestehen, dass ich, natürlich, dass ich natürlich zu geizig war und ich habe mir dann so eine, so eine Fehlbrennung einfach geholt, wo die gemeint hat, ja, ist gar kein Problem alles. Aber, sind wir, aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie, also ich weiß nicht, ob Ton generell einen Geruch haben sollte, hm. aber auf jeden Fall hat das Ding einen Geruch. <lacht> was, ich weiß nicht. Beim,
0: was ist denn eine Fehlbrennung? Kannst du da Wasser reinschütten, äh, da ist ein Loch drin oder was? <lacht> ja,
1: im Prinzip schon tatsächlich. <lacht> Nein, aber nur, da ist halt eine Lasierung drin und die ist halt anscheinend nicht ausgebrannt und dann diffundiert dann so ein bisschen Wasser durch.
0: Ah, okay. Ja, verstehe. Deswegen, das
1: ist schon nicht so blöd. Aber das, das, das äh, oder
0: verdunstet dann nach langer Zeit, oder was?
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, das ist einfach so, der, 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 der Ton bekommt dann halt so leicht dunkle Stellen.
0: Ah, okay, verstehe, verstehe.
1: Also alles halb so wild, ne? Und, aber der Geruch nervt mehr, sage ich mal so.
0: Ja, gut. Das heißt, du hast einfach auch noch nie daraus getrunken. Das war einfach eine Doch, halt schon, aber das war eklig. <lacht> und du denkst dir an manche sitzt zu Hause und dann denkst dir, wäre das geil, jetzt irgendwas Ekliges <lacht> zu trinken. Und dann kommt der rum. Jetzt, jetzt, so jetzt so ein leckeres Bier, aber in eklig. So. <lacht>
1: Ah, genau, und dann, ja. und, dann, und, dann, und dann sitzt du da und hast keinen Humpen. Ne? Ja, ist und ich habe meinen.
0: Ja. Also, geben so. Sie mir einen Pilz, aber mit e
1: <lacht> Oh, ist kein Problem. Wir haben hier ja fe fehlgebrannte Humpen rumstehen, das ist kein Thema. Ähm, okay, sorry, sorry für die kurze Anekdote. Ähm, ich wollte nämlich tatsächlich auch noch eine, eine eher strukturelle Sache zum Abenteuer sagen. Äh, wenn du nicht noch eine inhaltliche hast, die wir, äh, die du noch mitteilen möchtest. Nein, du
0: kannst gerne loslegen.
1: Okay, äh, denn äh, es gibt eine strukturelle Eigenschaft, die, ähm, finde ich, nicht nur für Spielleiter relevant ist, sondern generell, wenn ihr euch als Gruppe dafür entscheidet, ob das ein Abenteuer ist oder nicht. Äh, das Abenteuer, wie schon gesagt, äh, hat, einen der, oder hat den größten Level-Scope von 1 bis 15 der offiziell äh, veröffentlichten Fü äh, äh, Abenteuer aktuell von Wizards of the Coast. Ähm und das heißt natürlich, dass das im Prinzip ein riesiges Commitment bedeuten würde, das wahrscheinlich irgendwie bei einer normal spielenden Gruppe irgendwie Jahre dauern würde. Ähm, es gibt allerdings eine Eigenschaft dieses Abenteuers, dass das ein bisschen entzerrt. Denn man kann relativ easy dieses Abenteuer in zwei Teile teilen. Ähm, die, diese beiden Teile, das ist auch relativ in der Mitte, so ab Le bis Level ich sag mal so sieben ish oder so sieben, ja, sieben bis acht oder sowas. Äh, fällt es einem als Spielleiter relativ easy, so einen Cut zu ziehen und dann quasi tatsächlich eine Art von Abschluss für den ersten Teil dieses Abenteuers zu finden. Das finde ich insofern ähm, eine sehr, relativ coole Eigenschaft, äh, auch gerade für Einsteigergruppen, die vielleicht jetzt noch nicht so wissen, ob äh, ihnen das gefällt oder nicht, oder generell, wenn man sich als Gruppe nicht so hart darauf committen möchte, dass man halt zu diesem Zeitpunkt eigentlich einen ganz guten ähm, so also eine ganz gute Sollbruchstelle in dem Verlauf des Abenteuers hat, wo man dann gegebenenfalls entweder sagen kann, okay, ist cool, äh, Abenteuer irgendwie bis hierhin geschafft, ist auch ein bisschen, ähm, rewarding, also ist auch ein rewarding end, ist jetzt natürlich kein riesiger Big Bad Evil Guy Fight oder sowas, aber es auf jeden Fall funktioniert, auf jeden Fall, ähm, und insbesondere finde ich das auch noch aus einem anderen Gesichtspunkt gut, denn diese, äh, dieser Punkt endet in einer Stadt. Und äh, so eine Stadt ermöglicht einem ja auch immer wunderbar, ähm, gegebenenfalls Charaktere auszuwechseln. Falls ihr also irgendwie gerade eine Einsteigergruppe habt, dann wird euch mit Sicherheit das passieren, was jeder Einsteigergruppe immer passiert ist. Nämlich äh, alle bauen irgendwie ihre ersten Charaktere ihres Lebens. Und auf einmal merkt man nach Level 3 oder so dass einem halt der Schurke, äh, der der der, der der Weise, der als äh, Waisenkind dann irgendwie total missverstanden war ähm, und den man als Assassinen dann irgendwie äh, ausbaldovert hat irgendwie dann doch nicht so richtig gut reingeht. Und man sich dann irgendwie dann nach rechts und links, links um, umguckt und auf einmal irgendwie ein bisschen mehr von D&D versteht und auf einmal merkt, okay, da gibt's anscheinend noch viel mehr coole, coole Unterklassen. Oder diesen, diesen Podcast hier natürlich hört. Und merkt, okay, es gibt viel mehr coole Unterklassen, die mir viel mehr Spaß machen könnten für meinen Spielstil, der mir Laune macht. Und dann ist natürlich so eine, so eine Stadt, in der man halt so eine so einen Abenteuerabschnitt beenden kann, auch ein wunderbarer Anlass, eine Gruppe neu zusammenzustellen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich davon riesig großer Fan bin, eine bestehende Abenteuergruppe umzustrukturieren, weil das natürlich auch irgendwie damit zusammenhängt, dass die Charaktere untereinander im besten Fall natürlich irgendwie Beziehungen aufbauen sollen und so Geschichten. Aber bevor ein Spieler einen Charakter spielt, mit dem er keinen Spaß mehr hat, ist das natürlich ein wunderbarer Zeitpunkt, um das so ein bisschen wieder relativ smooth zu machen zu äh, verändern und zu optimieren.
0: Das Gleiche gilt übrigens auch zum Thema, wenn man keinen Bock auf den ersten Teil des Abenteuers hat, dann kann man das wunderbar auch einfach mit dem zweiten Teil des Abenteuers beginnen. Das heißt, wenn ihr irgendwie auf Level 6 bis 8 irgendwo rumlungert und ein neues Abenteuer sucht, dann kann man auch einfach den zweiten Teil des Abenteuers nehmen und den einfach als Start des Abenteuers auswählen und dann den ersten Teil einfach komplett links liegen lassen.
1: Genau, also das finde ich, äh, wie gesagt, ähm, äh, ist, fällt sogar bei Out of the Abyss äh, so sehr auf, wie bei wenig anderen Abenteuern. Also es gibt es ja mal immer wieder, dass man so ein bisschen in so Abschnitte einteilen, also oder ich sag mal, gefühlte Abschnitte einteilen kann. Aber bei Out of the Abyss ist das tatsächlich sehr into the face, würde ich sagen. Und ich glaube, ähm, damit haben wir jetzt auch ziemlich alles abgeklärt, was wir der Allgemeinheit sagen können über dieses Abenteuer. Ich hoffe, dass wir ganz gut äh, einen Eindruck geben konnten, um was es geht ähm, und auf was ihr euch einlasst, wenn ihr euch als Gruppe dafür entscheidet. Äh, ein minimaler Hinweis natürlich noch, ähm, wenn ihr euch entscheiden solltet, innerhalb dieses Abenteuers eine Drauf zu spielen, also eine Dunkelelfe zu spielen, äh, sprecht das bitte auf jeden Fall mit eurem Spielleiter ab, da das natürlich maßgeblich auf die ähm, Gruppendynamik und wie die Umwelt auf euch reagiert im Underdark äh, Auswirkungen haben wird. Äh, genauso wie, man kann ja auch mittlerweile Duerga spielen als, äh, als, als äh, Volk, meine ich, ähm, oder, oder diverse andere Völker, die im Underdark beheimatet sind. Entsprechend, äh, wie gesagt, klärt das immer ab, äh, das hat auf jeden Fall maßgebliche Einflüsse und damit äh, würden wir uns jetzt von den ganzen Nicht-Spielleitern und den Personen, die sich nicht spoilern wollen, verabschieden und würden dann mal rüber switchen äh, in so ein paar kleinere Spielleiter Tipps, die wir euch dann doch noch mit auf den Weg geben wollen würden.
0: Direkt, wenn wir jetzt schon im Spielleiter Part sind, will ich eigentlich direkt mal noch mal Kritik zu dem Abenteuer loswerden. Direkt ranten. Ich will einfach direkt, direkt ranten, sauer sein, weil diese also diese zwei Teile sind ja vollkommen fantastisch, aber es hätte einfach als zwei Abenteuer rauskommen müssen, weil ganz ehrlich, du verbringst quasi die ersten sieben Kapitel damit als Spieler, sage ich jetzt mal, aus äh, dem Underdark zu fliehen, reißt dir den Arsch auf, kommst raus, nur um dann direkt wieder zurück ins Underdark geschickt zu werden. Das macht halt keinen Sinn. Also ganz ehrlich, so hoch ist die Motivation dann von keinem Charakter, wenn man irgendwie im Roleplay drin ist, zu sagen, ach komm, so schlimm war es gar nicht, geh mal wieder zurück. <lacht> äh, ich sag mal so, ne? Also ich glaube wir haben auch damals ein bisschen übertrieben. Ja, yeah, ja. Yeah. Weißt du, jetzt, jetzt nach zwei Monaten an der Oberfläche denke ich mir, ach, so ein Es war doch ja nicht alles so schlecht. So ein Underdark-Kumpen jetzt wäre doch wieder nett. Hat das, jetzt, hat das wirklich so eklig geschmeckt? Ich weiß ja gar nicht. Ja. Ja, so schlimm so war das gar nicht damals. <lacht> ja, Auf jeden Fall, ähm, ich verstehe es nicht. Also das hätte man deutlich besser machen können. Und äh, die Tatsache, dass sie dann einfach noch mal hochkommen, macht für mich wirklich gar keinen Sinn. Also Wer sich, Keine Ahnung, das fühlt sich wirklich so an, wie wir müssen das Und das Abenteuer ist ja jetzt nicht gerade kurz, aber es fühlt sich so an, als ob Ja, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen hier äh, zwei Kapitel reindrücken, damit das ein bisschen länger wird und damit wir auch noch mal an die Oberfläche kommen, damit unser Abenteuer super vielfältig ist. <lacht> und dann schicken wir es aber wieder runter.
1: Ja, so also 100 Prozent ich mir das auch nicht. Äh, natürlich ist dieser Punkt, und das ist jetzt natürlich dann auch ein Punkt, äh, so ein bisschen ähm, der so ein bisschen in, in so Spielleiter-Tipp in Anführungszeichen geht. Also die Kapitel, ähm, ich glaube, es ist sieben bis sieben bis neun, ne? sieben bis neun, genau. oder sieben bis zu so zehn halb oder sowas ähm, spielen äh, spielen dann an der Oberfläche und hier hat man natürlich dann auch sehr viel Kontakt zu den ähm, allseits bekannten und beliebten äh, Gruppierungen rund um Hafner, äh, Centerim, weiß ich gar nicht.
0: Ja, doch auch. Hm.
1: Okay. Ähm, und Co., also, ähm, da hat äh, das natürlich wieder so ein bisschen seinen Lauf und äh, das ist auch so ein bisschen ja die Motivation dann wieder, oder sind die Motivatoren, sagen wir so, äh, wieder hinabzusteigen. Und entsprechend ähm, äh, kann man natürlich da wiederum sehr gut, und ich glaube, das haben wir in sehr vielen unserer Folgen jetzt schon mal beschrieben, man kann halt diese ganzen äh, unterschiedlichen NPCs, mit denen die Gruppe dann in Kontakt kommen wird, natürlich sehr, sehr gut verwenden, dafür gegebenenfalls irgendwelche Informationslöcher zu stopfen, äh, irgendwie vielleicht noch mal einen deutlicheren Plothook zu setzen ähm, und so weiter und so fort. Und natürlich insbesondere, und du hast es ja eben schon angerissen, und das ist dann, das ist dann etwas wirklich, wo was, was wir euch glaube ich als Spieler an die Hand oder ans Herz legen wollen, wirklich viel Engagement da reinzulegen, diese Motivation auszuspielen, wieder ins Underdark hinabzusteigen, um die, äh, die Demon Lords zu bekämpfen oder das Problem dort zu lösen, in, äh, wie auch immer. Ähm, und entsprechend, ähm, ja, da, damit dann halt nicht, dass sich irgendwie wie, wie so ein Auftrag gegen Geld anfühlt, sondern auch so eine intrinsische Motivation für die Spieler entsteht, dass äh, da, da bleibt, da bleibt, noch mal, da dabei zu bleiben. So, jetzt habe ich es. Ähm, und äh, genau, deswegen ähm, da, da auf jeden Fall ein bisschen, bisschen Energie reinstecken. Und äh, Stichwort Energie reinstecken ist da auch ähm, äh, möchte ich auch noch mal kurz so ein bisschen ausführen, denn eine dieser Charakteristika dieses Abenteuers ist auf jeden Fall auch, dass der, dass der Arbeitsaufwand äh, sich über das ähm, sich über das äh, Abenteuer hinweg immer ja der wird auf jeden Fall immer äh, komplexer, sagen wir mal so. Aufwendiger und komplexer eigentlich beides gleichermaßen. Deswegen, äh, wenn ihr euch tatsächlich ein, äh, also erstmal muss ich gestehen, würde ich euch jetzt nicht empfehlen, wenn ihr Anfängerspielleiter seid. Äh, das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee für euer erstes Abenteuer. Ähm, gerade quasi im zweiten Teil des Abenteuers müsst ihr relativ viel Engagement reinlegen, um so ein bisschen... Den, die Plotto, also um die Gruppe von Plothook zu Plothook zu bringen, um die Motivation am Laufen zu halten und so weiter und so fort. Ihr müsst ein bisschen äh, in der Lage sein zu freestylen und zu so Geschichten. Deswegen, das, ich würde euch das nicht als erstes Abenteuer an die, äh, ans Herz legen wollen. Ähm, trotz, auch wenn ihr ähm, schon geübter Spielleiter seid und ihr entscheidet euch mit eurer Gruppe, das gegebenenfalls spielen zu wollen, ähm, lest euch das wirklich einmal komplett durch. Ähm, es gibt ja, und da kann ich mich jetzt auch nicht ausschließen, Spielleiter, der, die, die dann halt irgendwie in der Vorbereitung sich dann irgendwie das halbe Buch durchlesen und sagen, yo, jetzt habe ich irgendwie den großen Plot verstanden ähm, mit irgendwie dem, dem Überblick, ohne jetzt irgendwie in Details des, der zweiten Hälfte geguckt zu haben, da habe ich ja noch genug Zeit für. Aber guckt euch mal wirklich einmal das Abenteuer komplett an ähm, und dann werdet ihr verstehen, wo ihr gegebenenfalls noch wirklich viel Energie reinbraten müsst, damit ihr das ins Laufen bekommt. Und äh, dann habt ihr ein bisschen besser oder könnt ihr das ein bisschen besser einschätzen, ähm, ob, ihr dem, ob ihr gewillt seid, das denn ein, zu investieren. Also das würde ich hier wirklich, ähm, ja, wie gesagt, würde ich euch hier wirklich ans Herz legen.
0: Wollen wir dann direkt mal vielleicht zu den Tipps zum Start kommen? Ich habe ähm was mir immer so ein bisschen auch sauer aufstößt, wenn äh, das Spiel bzw. das Abenteuer einem NPCs entgegenwirft, die der Spielleiter noch spielen soll. Und das ist in dem, <lacht> in dem Abenteuer der Fall. Nämlich direkt zu Beginn sind natürlich nicht nur die Spieler äh, im Gefängnis, sondern auch noch weitere NPCs. Eigentlich ist es so vorgesehen, dass der Spielleiter all diese NPCs spielt. Das endet aber dann wirklich darin, weil wir reden jetzt nicht über zwei NPCs, sondern wir reden irgendwie über zehn oder so, je nachdem wie viele überleben. Und das endet ja dann wirklich da drin, dass der Spielleiter teilweise einfach, wenn es zum Kampf kommen sollte, einfach mit sich selbst würfelt für eine halbe Stunde oder so. Deswegen... Ja, das, ist halt voll alt. <lacht> das Ganze kann man ein bisschen umgehen, indem man die NPCs auf die Spieler aufteilt. Und äh, ich habe einen wunderbaren äh, Tipp gelesen, wie es ein Spielleiter gemacht hat. Einfach die NPCs als äh, Bild ausdrucken und die Stats hinten draufschreiben, die sie haben, und äh, die dann vor den Spielern verteilen und gleichzeitig aber auch wenn natürlich einer der NPCs stirbt, einfach das Bild wieder wegnehmen um wirklich so ein bisschen den Connect von den Spielern und diesen NPCs, mit denen sie versuchen auszubrechen, zu schaffen. Und wenn man das dann äh, macht, dann sind natürlich auch die Spieler gewillt, diese NPCs irgendwie zu retten, aber gleichzeitig vielleicht sogar mit ihnen gemeinsam aus dem Underdog auszubrechen. Ganz wichtig diese NPCs, die am Anfang mit eingekerkert sind, haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Deswegen sucht euch aus, welchen NPC ihr denn welchem Spieler gibt beziehungsweise welchem Spieler mit welcher Klasse. Wenn die gut zusammenarbeiten, dann ist es umso schöner, wenn man weiß, okay, derjenige hat jetzt, äh, weiß ich nicht, einen Mönch mit einem, äh, mit einem Schurken zusammen und kann dementsprechend ein bisschen äh, klüger agieren auf dem Schlachtfeld. Oder derjenige hat, weiß ich nicht, einen Magier und einen Kleriker, und der Kleriker beschützt den Magier, indem er den die ganze Zeit heilt. Da gibt es verschiedene Optionen, die ihr euch natürlich dann ausdenken könnt. Aber wenn ihr das schafft und die Spieler mit dem richtigen NPC dann unterstützt, dann macht das Ganze natürlich doppelt Spaß. Denn, sind wir ehrlich, es kann am Anfang schon dazu kommen, dass einige eurer Spieler direkt drauf gehen. Und da vielleicht auch direkt der nächste Tipp. Das Abenteuer ist am Anfang relativ schwierig ausgelegt, je nachdem, wo die Spieler hingehen. Also es kann wirklich sein, dass sie sich direkt in höher Gebiete begeben, je nachdem, wo sie, wo sie sich denn entscheiden, wirklich welchen Weg zu nehmen. Und da vielleicht dann auch wirklich... Versucht da ein bisschen entgegenzuwirken. Nicht einfach die Spieler machen lassen, was sie wollen und äh, ja, Pech gehabt, ihr seid halt, steht halt jetzt vor dem Demogorgon. Ähm, macht das nicht, weil ansonsten verlieren die Spieler relativ schnell den Spaß an diesem Abenteuer, weil sie gerade am Anfang wirklich häufig draufgehen können.
1: Äh, ja, das, das ist äh, ein sehr guter Hinweis, ähm, zwei Sachen vielleicht noch dazu, ähm, denn es gibt, äh, ich habe eben schon Storm King's Thunder als Abenteuer angemerkt und auch da tatsächlich gibt es äh, eine ähnliche Mechanik, dass ähm, Spieler, ähm, äh, ja, dort äh, andere Charaktere mit an die Hand gegeben bekommen, ganz am Anfang, mit denen sie dann kämpfen können und ich habe das tatsächlich in einer anderen Gruppe ähnlich gemacht. Also, ich hab, in dem Fall gibt es tatsächlich komplette Character Sheets für diese zusätzlichen, äh, zusätzlichen Charaktere, die dann halt die Spieler einfach bekommen können und mit denen die dann halt eben spielen können. Ähm, was ein lustiger, äh, also ähm, eine Möglichkeit ist, sich aus dieser der Spieler ist gestorben Problematik zu retten, ist tatsächlich, das habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, dem Spieler, der dann gestorben ist, die Möglichkeit zu geben, quasi einfach seinen NPC weiterzuspielen. Denn diese NPCs mit diesen unterschiedlichen Fähigkeiten sind im Allgemeinen immer sehr an ähm, bestimmten, bestimmte Klassen von D&D angelehnt. Also man merkt dann sehr schnell, okay, dieser NPC hat tendenziell hat, hat Fähigkeiten, die eigentlich ein Schurke haben würde ab dem Level oder zumindest ein Teil dieser Fähigkeiten und ein anderer hat dann halt eher Fähigkeiten, die eher einen Krieger haben oder einen Kämpfer haben würde und so Geschichten. Und äh, tatsächlich war das dann in einem, in einem Beispiel der Fall, dass dann ein äh, Spieler gestorben ist tatsächlich und also der ist jetzt nicht gestorben gestorben, aber der hatte ohnehin nicht mehr, der hatte dann ohnehin relativ zügig nicht mehr so richtig Lust auf seinen Charakter und hat dann entschieden, seinen NPC dann als vollwertigen Charakter weiterzuspielen und dann hat der haben wir quasi für ihn einen äh, charakter Sheet gebaut äh, dann ganz normal, äh, der dann halt genau diese Fa also mit der gleichen Klasse dieses NPCs und dann hat er den einfach über das Abenteuer hinweg dann weiter als ganz normalen Charakter für sich gespielt. Ähm, hat auch sehr smooth funktioniert muss man ganz einfach sagen ist mit Sicherheit jetzt nichts was man forcieren sollte aber so als potenzieller Way Out ähm, fand ich das äh, fand ich das eine, eine gute Lösung
0: ja absolut und ähm, das kann man da sind wir ja wieder beim Thema wenn man wirklich die NPCs so spannend und ähm, ja ähm nah irgendwie an die Spieler ranbringt, dass sie dann auch noch Bock haben, wirklich den NPC zu spielen, dann hat man alles richtig gemacht.
1: Ich erinnere mich gerade, dass wir das ja das Ding, den gleichen Fall ja noch mal hatten. Sogar in einer unserer Runden. Das stimmt. Ähm, mit einem,
0: mit einem guten Halborg.
1: Mit dem guten halborg Barbaren äh, da hatten wir mal das Problem, äh, dass einer der Spieler ähm, aus, äh, in, in Elternzeit gegangen ist. Ähm, und dann, äh, nachdem er, und dann habe ich quasi die Gruppe einfach mit einem NPC in einem halborkbar barbaren aufgefüllt, sozusagen. Und als er dann wieder zurückkam, gab, war das, war die Abenteuergruppe halt nicht so richtig an der Situation, wo man halt jetzt einfach cool diese, diese Charaktere, Charaktere wieder austauschen konnte. Und dann hat er halt. Zwischenzeitlich einfach diesen Halbocker-Bahn weitergespielt und es hat ihm halt so Spaß gemacht, dass er halt irgendwann meint okay, ich habe keinen Bock mehr darauf, meinen alten Charakter zurückzubekommen. oder dann hat er den, oder spielt er den halt bis heute. Also ja, ja.
0: Ähm, das ist schon auch ganz gut. Ja, ja absolut. Also, wie gesagt, spielt er ein bisschen mit mit den NPCs und dann äh, macht gerade der Beginn deutlich mehr Spaß, wo wir wieder beim, beim Beginn des Abenteuers sind, auch da. Wie gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Wege, wo die Charaktere dann hingehen können. Natürlich gibt es auch verschiedene Wege, die das Buch vorgibt, wie denn die Charaktere überhaupt ausbrechen können. Wenn die Charaktere aber da keinen Weg finden und euch trotzdem irgendwas Plausibles und äh, Durchdachtes vorschlagen, wie sie denn da rauskommen, nehmt das an und belohnt das. Also wirklich, wenn irgendwie, und sei es noch so verrückt, die Spieler haben sich Gedanken gemacht, wie sie aus diesem Gefängnis rauskommen, dann belohnt das und sagt nicht, nö, das geht aber nicht, sorry. Ja, also gerade da auch ist der Spielfluss, wenn man die Charaktere dann zu lang in dem Gefängnis behält, weil sie nicht auf die Idee kommen, das und das zu machen, belohnt lieber eine kreative Idee, anstatt zu sagen, nee, ihr müsst das so und so machen.
1: Ja, gerade um, so, so, so früh im Abenteuer geht es ja primär darum, also. Wir reden über Level 1 Charaktere, ne? Also, ihr werdet hier niemandem einen Denkzettel verpassen. Im Zweifelsfall, gerade wenn, es, wenn, wenn ihr in einer Einsteigergruppe seid, geht es ja im Allgemeinen darum, dass äh, so in den ersten, ich sag mal Level 1 bis 3, die zählen ja im Allgemeinen so als so Intro-Level, in denen jeder so ein bisschen seine Klasse kennenlernen soll, ähm, dass ihr auch als Spielleiter da so ein bisschen Augenmerk drauf habt, dass diese Level motivierend sind und Bock mhm. machen und den Spielspaß nach oben bringen, ne? Weil ist ich, ich, ein kleiner Spoiler, das Underdark hat schon genug frustrierende Momente für eure Spieler auf Lager, so ist nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und apropos frustrierende Momente, vielleicht da auch noch mal, ähm, wenn ihr keinen Bock habt, als Spielleiter irgendwie äh, eine Sandbox zu spielen, dann wählt dieses Abenteuer auch nicht aus, weil das ist genau das, was wirklich nach dem Entkommen der Charaktere in Kapitel 1 passiert. Ihr habt eine komplette Sandbox für euch, die ihr auch dann vorbereiten müsst. Und da auch vielleicht noch mal die Sache, je weiter das Abenteuer fortschreitet, desto mehr müsst ihr für dieses Abenteuer vorbereiten leider. Ähm, es ist, wie Lars am Anfang schon gesagt hat, wirklich kein Abenteuer für Einsteigerspielleiter. Man muss viel Arbeit da reinstecken. Gar nicht mal, weil es so kompliziert ist, aber man muss einfach auf viele G äh, Gegebenheiten vorbereitet sein. Deswegen, da muss man schon viel Zeit reinstecken. Wenn man die Zeit nicht hat, würde ich ein anderes Abenteuer wählen. Uh, und
1: äh, um das gerade vielleicht kurz aufzugreifen, sorry, denn Zeit ist nämlich noch dieser Faktor, den ich eben äh, eingangs so ein bisschen oder in der ersten Teil der Folge so ein bisschen kryptisch äh, beschrieben habe, weil als ich gemeint habe, ja, wenn ihr Bock habt, irgendwie explorativ da Dinge zu entdecken, jetzt äh, und äh, du sagst ja gerade, das ist eine riesen Sandbox, und das klingt jetzt ja erstmal so ein bisschen kontraintuitiv. Das Problem ist nämlich nicht die, die Region, die ihr erkunden könntet, sondern eben Zeit. Ähm, denn das ganze Abenteuer ist so ein bisschen an verschiedenen Punkten und an vielen Punkten so ein bisschen Rennen gegen die Zeit. Sprich, äh, auch wenn es vielleicht irgendwie attraktiv wird, dass die äh, wirkt, dass die, dass die, ähm, dass die, dass die, Abenteurer das komplette Underdark einmal irgendwie auf links drehen, dafür werden sie schlicht und einfach nicht die Gelegenheit haben. Nichtsdestotrotz können sie sich natürlich trotzdem überlegen, in welche wenigen Stellen sie in dieser Sandbox einfach gehen können und die müssen sie trotzdem vorbereitet haben. Also so ein bisschen worst of both worlds.
0: ja. Ja, und vor allem, ähm, wenn wir vielleicht dann noch beim, beim Thema Traveln sind, äh, Reisen ist auch in dem Fall wieder ein essentieller Part von diesem Abenteuer. Und ähm, da vielleicht dann auch vorher mit den Spielern absprechen, haben die überhaupt Bock da drauf? Haben die Lust, das Thema Survival so krass anzugehen, wo es wirklich darum geht, okay, da ist ein giftiger Pilz, ihr müsst aber was essen. Ne? Dann, okay, jetzt seid ihr vergiftet, was macht ihr? Gleichzeitig, oh, ihr habt seit 48 Stunden nichts gegessen, hab, haben die Spieler da Bock drauf, weil das ist eigentlich ein wichtiger Teil davon und gleichzeitig das Thema Random Encounters. Ähm, ich glaube, wir beide sind nicht immer Fan von Random Encounters, weil es kann sehr langweilig werden, je nachdem, wie häufig man das den Gegnern entgegenwirft. Gleichzeitig ist es aber schon nötig, um die Gefahr des Underdarks so ein bisschen zu zeigen. Da einen Mittelweg zu finden, ist nicht so ganz einfach. Also auch da, wenn die Spieler wenn man schon als Spielleiter weiß, hey, meine Gruppe hat nicht so viel Bock darauf, ständig irgendwie einen random Encounter zu haben oder ständig äh, darauf zu würfeln, äh, ob sie Schlafmangel haben oder nicht, dann würde ich das Ganze auf so einem Minimum halten, dass es vielleicht alle vier Tage mal passiert, dass ein Random Encounter irgendwie auf sie trifft und nicht irgendwie jede Nacht oder so.
1: Ich würde da für mich vielleicht auch so ein bisschen an anderen Methoden bedienen. Ähm äh, weil generell, wie, äh, wie ja schon im ersten Teil gesagt, wir reden hier von einem Survival-Horror Setting und diese Random Encounter, wie du ja gerade auch schon beschrieben hast, da geht es ja mehr darum, auch diese Gefahren des Underdarks und äh, zu verdeutlichen und auch spürbar zu machen. Ähm, ich finde da ehrlicherweise ein bisschen eine clevere Lösung, die äh, Curse of Strahd seinen Spielleitern sehr ans Herz legt. Und das ist, dass man ähm, die Spieler immer sehr viel mehr erfahren lassen soll oder sehen lassen soll. Ne? Also, vielleicht ist es gar nicht das Wie heißt wie heißen noch mal diese abgefahrenen Spinnenmonster? Also diese Drow-Oberkörper-Spinnen-Unterkörper? Äh,
0: ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie der offizielle ah. Name dafür
1: ist. Egal, auf jeden Fall fiese Facker. Ähm, äh, keine Ahnung, vielleicht ist es gar nicht der Random Encounter gegen so ein Wesen, sondern vielleicht gucken die Spieler in den Höhleneingang und sehen gerade, dass ein solches Wesen einem Duerger die Haut abzieht. Oder sowas, ne? Also, eher dadurch so Erfahrungen, die Dramatik und den Horror dieser, dieser Gegend klar machen. Anstatt jetzt irgendwie sie, ah, ihr kommt in die Ecke, würfelt Initiative, ah, okay, jetzt sind wir die nächsten eineinhalb Real-Life-Stunden halt wieder dabei, irgendwelche komischen Dulli-Monster wegzuknöppeln. Also das macht dann halt auch nicht so super viel Bock. Ähm, <lacht> damit spielt Curse of Strahd super viel, aber ähm, das vermisse ich gerade, das vermisse ich als Tipp noch so ein bisschen innerhalb von, von Out of the Abyss.
0: Also ich, ich wollte kurz nachschlagen, wie die heißen. Und ich habe gegoogelt nach draw also draw was meinst du, wie sie heißen, War so, so. sehr kreativ wieder, drin. Das stimmt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber I was today years old, als ich die Verbindung gecheckt habe. Ja, ja. <lacht> oh Gott. Ja, ja Oh, sehr schlecht. Oh, oh Gott, das, 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 das fühlt sich wirklich nicht gut an gerade. Ähm. <lacht> Vor allem, weil ich vor Balo, bei Baldur's Gate gar nicht vor allzu langer Vergangenheit gegen eine gekämpft habe Okay. Auch wieder, auch wieder was gelernt. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, ähm, Balo, äh, Curse of Strad äh, macht das sehr gut. Curse of Strad gibt, äh, gibt den Spielleitern auch tatsächlich direkt sehr viele Beispiele an die Hand, wie sie ähm, die Umgebung oder wie sie diesen Horror dieses, äh, dieses Landes halt irgendwie spürbar machen können. Ähm, da geht es natürlich auch viel über Illusionen und äh, so Geschichten das macht jetzt im Underdark nicht so mega viel Sinn aber generell diese Stilistik von ähm, die Umgebung einfach bedrohlich wirken zu lassen ohne jetzt immer einen random Encounter in die Spie auf die Spieler zu schmeißen finde ich schon gut
0: hm, ja bin ich bei dir ähm, und wo wir gerade beim World Setting sind was du gerade erklärt hast vielleicht auch noch mal das Thema das Große und Ganze wo es ja eigentlich drum geht weil das haben wir noch nicht besprochen ähm, im Endeffekt geht es ja darum, dass die, äh, die Demon Lords, also die verschiedenen, äh, ich nenne sie jetzt mal Könige der Dämonen, ähm, ausgebrochen sind und äh, drohen die Welt ins, ins Unheil zu stürzen. Ganz wichtig für mich, finde ich, bei diesem Abenteuer, natürlich werdet ihr eure Spieler nicht am Anfang direkt gegen irgendwelche Demon Lords antreten lassen, weil die sind viel zu mächtig, aber so einen Demon Lord auftreten lassen zu Beginn des Abenteuers kann man dennoch. Und Sei es drum, dass der irgendwie eine ne, Dunkelelfen-Enklave zunichte macht oder sonst was. Aber so ähm, sei es jetzt der Demogorgon oder sonst wer, die wirklich am Anfang schon mal zu zeigen, um auch den Spielern zu zeigen, hey, da geht's gegen was richtig, richtig Mächtiges am Ende vielleicht. Ähm, das macht in dem Abenteuer auch Sinn. um so dieses Setting, Horror und hey, wir haben gar keine Chance, gegen unsere Gegner ein bisschen aufleben zu lassen.
1: Da ein anderer Trick, den ich auch mal irgendwo ähm, irgendwo aufgeschnappt habe. Ähm, ich weiß gar nicht, wo und in welchem Kontext, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber äh, Oberthema war dabei, wie bringt man seine Spiele dazu, einen Big Bad Evil Guy zu hassen und entsprechend eine intrinsische Motivation äh, zu haben, irgendwie alles dafür zu tun, den am Schluss umzubringen. Ich glaube, in einem Abenteuer, oder irgendwann haben, schon mal, haben wir auf jeden Fall die eine Taktik schon mal äh, besprochen. Und zwar die ähm, den Typen irgendwas stehlen lassen, also der Black Bad Evil Guy kommt da, äh, taucht dann halt irgendwie auf und nimmt den Spielern irgendwas weg, was ihnen teuer und wichtig ist. Und das ist schon immer wieder interessant zu sehen, wie emotional die Spieler dann bei so etwas werden. Und dann ist das wirklich, wenn es nur ein Schwert ist, was über die Level hinweg vollkommen egal ist, das wird zurückgeholt. Ähm, das ist das ist eine, und das andere, finde ich, auch, was es immer sehr gut darstellt, ist, wenn man, wenn es einen Encounter gibt mit starken Gegnern, ähm, die Spieler spüren zu lassen, dass selbst diese starken Gegner, jetzt gerade in dem konkreten Fall wären es natürlich dann Dämonen, dass diese Furcht erfüllt über entsprechend diese äh, Fürsten reden oder diese Lords reden. Weil das quasi ja noch mal dann, selbst wenn man dann diese Dämonen niederknüppelt, klar macht, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen challenginger Kampf. Entsprechend diese Demo diese diese Dämonenfürsten, äh, die wissen schon, was sie tun. Und entsprechend äh, ist dann dieser Respekt, aber trotzdem im Allgemeinen, zumindest in meinen Spielergruppen, auch immer die Neugierde vorhanden, denn genau nämlich eben diese mächtigeren Gegner kennenzulernen. Ja, oder Wobei ich auch schon, auch schon das Gegenteil hatte, fällt mir gerade auf. Ich hatte auch schon den Fall, dass dann die Spieler so abgeschreckt waren davon, dass sie überhaupt nicht, also quasi alles dafür getan haben, bloß nicht in die Nähe dieses Big Bad Evil Geist zu kommen. Und ähm, obwohl er sie explizit eingeladen hat.
0: <lacht> ja, das, also die, die, die Spielergruppe will ich mal kennenlernen. Aber ja. gut, ähm <lacht> teilweise kann man das natürlich auch lösen, indem man einfach den Favorite-NPC der Spieler draufgehen lässt durch den Big Bad. <lacht> ja, auch, auch, auch sehr möglich. gut, ja. Ja. Ähm, was wir natürlich auch noch ansprechen müssen, wir haben gerade eben über Travel gesprochen, aber Travel ist natürlich nicht das Einzige, was nervig sein kann, sondern hier reden wir auch über das Thema Madness noch. Das heißt, die Spieler, je nachdem, was sie machen, können wirklich verrückt werden. In dem im Underdark und müssen dann, je nachdem welches Level sie in Madness haben, natürlich irgendwann einen Heiler aufsuchen. Die gibt es aber natürlich auch nicht überall und ähm, es kann halt passieren, dass dann die Charaktere nicht mehr das machen, was der Spieler denn eigentlich will, weil sie ein zu hohes Level in Madness haben. Da aber gleichzeitig bisschen vorsichtig damit sein. Also bis zu einem gewissen Grad ist das richtig und macht auch Sinn, um wieder beim Thema äh, Setting vom Underdark zu bleiben, aber wenn der Spieler nicht mehr die komplette Kontrolle über seinen Charakter hat über eine gewisse Zeit, dann wird es irgendwann nervig für den Spieler. Deshalb wirklich das auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Klar kann man das mal irgendwie auf die Spieler verteilen, aber eben nicht die ganze Zeit.
1: Ja, finde ich einen sehr guten Hinweis und gut, dass du es nochmal sagst, weil das hatte ich tatsächlich auch im Schirm, aber äh, habe es jetzt, jetzt echt ein bisschen äh, verdrängt. Ich finde diese Mechanik prinzipiell aber ganz cool, auch gerade im Kontext nämlich mit diesem den Horror eher erfahren, als immer nur Random Co Encounter zu sehen. Ähm, denn ähm, genau darum geht es ja, ne? dass man halt im Underdark dauernd so Sachen sieht, wie das halt so eine drinne halt entsprechend irgendwie nur Duerga die Haut abzieht oder sowas. Ähm, und dass halt dann einfach über die Zeit hinweg der eigene Verstand halt ein bisschen flöten geht. Und das finde ich ein sehr... Finde ich generell eine sehr interessante Mechanik. Ähm, ich finde, äh, es gibt ja auch so eine, äh, ich glaube, zwei Tabellen, auf die man dann würfeln kann. Ich glaube, äh, für äh, kurzfristige und langfristige Madness, glaube ich. ne. Mhm, ähm, und äh, ich, 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 ich habe die mal überflogen. Und äh, ich kann mir ehrlicherweise bei manchen nicht so richtig vorstellen, dass das cool ist. So, ne? Also, da würde ich überlegen als Spielleiter, ob man da ähm, nicht einfach Sachen rausstreicht oder einfach sich selbst was aussucht, was irgendwie zur Situation passt oder sowas. Ähm, bei sowas bin ich dann immer so ein bisschen, also ich, ich bin ein bekennender Fan für zufällige Geschichten, die passieren, aber in dem Fall finde ich es ein bisschen zielführender, konkret äh, für den Spiel, Spaß ist hier wahrscheinlich der falsche Begriff, aber für den Spiel, Fluff so ein bisschen zu entscheiden.
0: Ja, ja, absolut. Ja, bin ich bei dir. Ja, ansonsten, ähm, das Setting dürfte dann gesetzt sein. Ähm, wie gesagt, es ist sehr sandboxig am Ende. Nicht nur am Ende, auch am Anfang. Und ähm, da natürlich auch, seid vielleicht so, wenn ihr wirklich Bock habt, einen gewissen Teil des Abenteuers zu spielen, also gewisse, gewisse Gegenden, wo die Charaktere vielleicht nicht auftauchen, wenn sie einen anderen Weg gehen, sucht euch das als Spielleiter aus. Weil ganz ehrlich, wenn ihr merkt, mh, das hier würde besser zu meinen Spielern passen und würde jetzt auch besser in die Story passen, wie sich die Charaktere bislang verhalten haben, dann seht zu, dass ihr halt einfach auf der Karte mal ein bisschen was verschiebt. Also haltet euch nicht stringent an die, an die Karte und wo die Charaktere rauskommen könnten, wenn sie einen Weg wählen, sondern schiebt drückt mal ein bisschen rum. Klar wird es dann wieder ein bisschen schwieriger für euch in der Vorbereitung, aber es macht es für euch natürlich auch ein bisschen einfacher zu sagen, hey, ich bereite jetzt die Stadt vor, anstatt äh, den anderen Teil, der normal hier kommen würde, weil es besser in die Story passt und vielleicht auch besser zum Level passt.
1: Zu 100 Prozent. Ähm, kann ich mir kann ich nur zustimmen also gerade noch mal kurz zum Thema Sandbox ironischerweise gerade am Ende also ganz am Ende geht es ja dann wirklich in Richtung Menzo und sowas und, so, und da hat sogar dieses dann hat, habt ihr dieses Sandboxige sogar ein bisschen, bisschen überlebt aber ähm, äh, ja dafür habt ihr erstmal 13 Level die
0: die, die damit um, <lacht> es ist genug müssen. Zeit ja das ist richtig
1: gut ich muss ich habe gerade mal gecheckt ich glaube tatsächlich alle Notizen die ich mir so gemacht habe, sind
0: abgefrühstückt. Ähm, steht bei dir noch was auf der Liste? Nee, vielleicht noch zum Ende. Ähm, also ich, Wir haben ja am Anfang schon gesagt, dieses Aufteilen des Abenteuers in zwei Teile macht durchaus Sinn. Gleichzeitig auch meiner Meinung nach das Setting, weil wenn die Charaktere am Ende dann ins Underdark zurückkehren, haben sie natürlich auch ein gewisses Level und haben natürlich auch noch ein bisschen Backup dabei. Das heißt, dieses komplette Horror-Setting würde ich da so ein bisschen außen vor lassen. Da würde ich eher auf das Thema, was wir eben schon auch angesprochen haben, Thema Zeit gehen, um den Druck zu erhöhen auf die Spieler. Also das würde es natürlich dann auch noch mal, wenn man das irgendwie dann ein bisschen rausnimmt und auf das Zeitsetting geht und am Anfang des Abenteuers die ersten sieben Kapitel auf das Horror-Setting, das würde es natürlich auch noch mal spannender machen für die Spieler, weil sonst fühlen sie sich einfach so, ja, okay, es geht jetzt einfach genauso weiter wie vor, äh, davor. Äh, gehen wir halt jetzt wieder zurück ins Underdark. Macht für mich nicht wirklich Sinn. Und der Need ist halt auch einfach nicht da für die Spieler. Ähm, ja, wie gesagt,
1: ich, auf, auf diesen, auf diesen Need-Aspekt sind wir auch schon vorher dran gegangen. Also ihr irgendwie äh, denkt euch da was Cooles aus, aus der Situation heraus oder aus dem, was passiert ist. Vielleicht auch einfach in den sieben Leveln, wie ihr diese intrinsische Motivation echt pushen könnt. Das ist äh, sehr wichtig, um äh, die Grund Grundmotivation dann für die weiteren sieben Level zu behalten, würde ich behaupten. Ja. Gut, ich glaube, damit haben wir es abgefrühstückt. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch einen ganz guten Einblick geben und ein ganz gutes Gefühl dafür geben. Ähm, wie gesagt, äh, wir haben das Abenteuer selbst nie gespielt, hoffen aber natürlich, dass es das gut geklappt hat jetzt. Wenn ihr das tatsächlich mal selbst gespielt habt, dann wären wir super interessiert an euren Erfahrungen darüber. Also Wir sind ja auch immer wieder gern bereit dazu, ähm, irgendwie Sachen in, in kommenden Folgen richtig zu stellen, in Kontext zu setzen, auf Instagram aufzuklären. Entsprechend schreibt uns einfach äh, auf Instagram. Der Handel ist r2dnd für für Road to DD. Ähm, Guck mal gern vorbei, äh, slidet in unsere DMs, äh, freut uns mega. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Ciao.